0: O que a juventude está pensando sobre a política no país e o combate à pandemia? O que nós podemos aprender com essa molecada que faz tanto uso da internet? Quais são suas expectativas sonhos diante de um momento tão conturbado? Esse é o Ventilador na Farofa. Eu sou Xintamani Alves e hoje vamos conversar com Tainá Silva, ex-aluna do Instituto Federal Baiano. Uma loucura. É
1: uma loucura.
0: Meu povo de Deus, é... tive a ideia ontem à noite de conversar com, com, uma... com uma ex-aluna minha para tentar aprender um pouco sobre essa geração nova, é que entrou nesse mundo de blogueiragem, tentar conhecer melhor também o perfil do... da galera que gira na internet e é uma pessoa muito experiente porque ela é youtuber. Então a primeira coisa é se apresente, Tainá, e me conte aí da sua história.
1: Opa, um prazer estar aqui, fazer parte desse podcast. Eu sou esse grande professor. Bom, meu nome é Tainá, sou estudante, estudei no ensino, ensino médio lá no Exco Baiano, foi meu é professor de história e atualmente eu estudo propaganda publicidade, estou aí nesse ramo. Estou gostando. <risos>
0: Você tinha pensado pensado em alguma outra faculdade ou era propaganda de publicidade mesmo?
1: Nossa, eu tinha feito o Enem, só que sem uma ideia, sabe? Aí quando eu passei em publicidade, eu ter a possibilidade de seguir nessa área mesmo, eu fui. Hum. E realmente é o que eu quero.
0: Legal, legal, legal. A gente se conheceu no IF, né? Seu professor, dois anos, né? É, hum, e aí eu queria te perguntar, por que motivo você hum. foi estudar lá, né? Você tinha outras opções. O, o IF não é a única escola da região. Por que estudar lá?
1: Cara, de início eu escolhi porque todos os meus amigos iam pra lá. Eu te juro, todos. Aí eu falei, não vou ficar em um colégio sem ninguém, né? Por aí resolvi ir pro IF. Só que tem outras questões também, como quando se fala de... As referências, o colégio tem ótimas referências, tanto nos resultados dos alunos, quanto nos resultados, quanto nos resultados acadêmicos, profissionais e tal. Os professores lá são ótimos, todos, assim, com bagagem boa de conhecimento para dar pra gente. E isso eu ouvi de todas as pessoas que, que estudaram lá. Eu gostei. Nem foi muito pelo curso técnico, assim, que eu não. Eu fiz porque conhecimento também é sempre bem-vindo, né? Mas minha área não, é, não era muito essa.
0: É, Para quem está escutando e não sabe, o, os Institutos federais de Educação oferecem em diferentes modalidades, né? Uma das modalidades que oferecem é o um ensino médio técnico integrado. Então, o estudante faz um curso técnico é, ao mesmo tempo que faz o um ensino médio, né? Aí, a é, depender da região, é. muda o, o curso técnico, né? A pergunta falou que todos os seus amigos foram fazer lá. Justo. Você sabe por que eles foram fazer lá? se <risos> assim, Você foi porque seus amigos foram. Mas e amigos? É uma amigos? ótima Vocês
1: explicação. É uma ótima explicação. Eu acho que a maioria foi pelo curso técnico. A maioria, viu?
0: Tá, me diz um negócio. E pensando assim a escola, né? Agora a gente tá vivendo um momento que as escolas estão paradas porque da pandemia, e uhum. não é, não são poucas das vezes que eu já vi vocês na escola. Vocês gostam, me parece que gostam da escola, mas nem sempre da aula, né? Então, assim, você já disse que foi <risos> para essa escola porque é dos matada. seus amigos. Né? É, tá assim, você tudo bem que você saiu, mas você tem ainda colegas que estão na escola. Você acha que o pessoal está sentindo falta da escola, do dia a dia, enfim?
1: Nossa, com certeza, com certeza. Faz muita falta. Eu digo que eu saí do IFE, mas o IFE não sai de mim, porque quando, quando a gente sai de lá, mesmo indo para a faculdade e tudo, a gente cogitava em fazer passeio no IFE. Ah, vamos lá ver os professores, ver os nossos alunos, ver a cara do colégio de novo, só então para dar aquela relembrada. Estamos fazendo os boas que a gente carrega. Assim que o IFE possibilita muita, muita coisa para a gente que não dá para esquecer assim tão fácil.
0: É, me diz um negócio, é, é verdade mesmo então que de vez em quando a escola era mais legal do que uma aula ou outra? Não vou lhe comprometer, vou lhe pedir nomes, não se preocupe, que eu tenho medo do que sai. mas Como é? Uma vez ou outra, a, a escola parecia mais interessante do que as aulas?
1: Ah, aparecia. A gente tem que estar tem que ser sincero aqui, né? De vez em quando a gente ia... Acho que nem pensava muito nas aulas que iriam ser. Acho que era mais bom sem aquela revenda que a gente não bateu ontem, vai bater hoje de novo.
0: <risos> mesmo às vezes as aulas não sendo o principal motor para você naquele dia, é, você hum. mesmo contou aí que parece que é uma antes e depois do IF. E o IF inclui as aulas. Também tem aulas que, que era ruim perder, não por nota, não por esse tipo de relação, mas porque, poxa. Perdi de aprender uma parada legal?
1: Já aconteceu, já aconteceu, <risos> inclusive <risos> em uma aula sua, já aconteceu de é, sair assim da, da aula e ter de um conteúdo que todo mundo saiu da sala falando o que aula maneira, que aula show, a aula foi massa demais e aí a gente fica tá e agora cois não tem como a gente vê a aula.
0: Não tem como mais. Até sobre isso. A gente está nesse não, negócio de pandemia e está tendo essa cobrança né, de aula remota sobre alguns professores, algumas instituições. Às vezes, a gente, como instituto, não tem condição, porque infraestrutura mesmo, nem, nem chegamos no, na profundidade do debate pedagógico sobre as implicações Nossa. disso. Mas aí você falou que perdeu uma aula, né? O que é que eu estou querendo chegar? Você hum. pode chegar no YouTube e botar que tem... Excelentes aulas de história. É, o que, é que eu estou pensando assim, eu, por exemplo, não não gosto da ideia de de ter uma aula à distância. Eu, eu gosto de estar na sala com meus alunos, olhar para eles, ver se bateu, olhar na cara assim, pô, a aluno tá com uma dúvida. Assim, aí para mim, tanto que eu nunca tive problema, eu sempre falei com vocês, quer ver vídeo aula, Veja vídeo aula. Não tem problema nenhum com isso porque eu acho que o ensino tá, sim, tem mais coisas do que isso quer saber a sua sensação como aluna assim ver vídeo aula dava conta de quando perdi uma aula
1: como a aluna te tinha respondendo isso varia muito porque assim é, um exemplo uma aula sua se eu perder se fosse assistir uma vídeo aula acho que não seria a mesma intensidade do que eu estaria ouvindo você contar todos os fatos tudo que ocorreu e a gente tira a dúvida, porque, assim, a dúvida do nosso amigos ter coragem de perguntar é nossa dúvida aqui, entendeu? E aí a gente acaba perdendo troca de conhecimento na sala de aula. Eu acho que essa, esse momento de aula online não está transmitindo esse conhecimento. Se transmite é bem leve, bem por cima.
0: Tá, me diz o um negócio. É, os professores hum. de história, né, de ciências humanas, Eu até já conversei várias vezes com vocês em sala de aula, perguntando a opinião de vocês, enfim, são às vezes, né, são acusados de querer botar coisa dentro da cabeça de vocês, né? E aí eu, eu queria saber hum, como é que vocês, como vocês pensam isso. Vocês conversavam nos corredores? É, esse era um debate que era relevante para vocês ou você tipo? Tava nem aí. Cara, nos últimos dois
1: anos e a gente começou a aprofundar mais sobre esses assuntos, ainda mais no cenário político que a gente estava, a gente é, foi dividido, meio que dividido, né? As pessoas realmente acreditavam. Tinha um ou dois pessoas que estavam que as pessoas estavam ali para doutrinar realmente os alunos para seguir uma coisa ali, um ideal. E tinha o pessoal que estava disposto a conhecer os fatos. Então, assim, eu acho que os professores foram muito julgados na maneira que eles estavam dando seu conteúdo, seus fatos, com referências, referências científicas, referências políticas, tudo. E tinha pessoas que só tweetava ou jogava no Face, todo mundo acreditava, e aquilo acabava gerando aquele debate de em quem você vai confiar, em um cara que só saia digitando ali por... É, falando ali por falar ou de um cara que é doutor da U tá jogando em cima da mesa todos os passos e tal e aí lá na sala é, no segundo ano foi muito discutido isso ainda mais nas aulas de Gedeval nossa Gedeval abria nossa cabeça assim colocava a gente para pensar realmente era aquilo que que é fake news, vocês vão acreditar nisso aqui, sendo que tem isso aqui já provado cientificamente. Cientifica, então, no terceiro ano, a gente começou a abrir a cabeça mesmo e a se conscientizar em relação a isso, da fake news.
0: Então, se abrir a cabeça, os professores botavam coisa na cabeça de vocês, é isso?
1: Não, não, não era isso. <risos> Pelo menos por mim, falando por mim, nunca aconteceu de. Sabe, nunca eu cheguei a, a levantar algum debate dizendo que estava errado alguma coisa ali. Até porque eu, eu gosto dos professores, pelo menos do baiano, que eles realmente mostram o, o que está. você tá ali, está nos livros, está na história. O que a gente vai discutir? Não tem, não tem outro. outro... E tem outra visão,
0: entendeu? Mas você não sente medo, não? Assim, ó. Lembra que, uhum. que a gente conversava, né? Que o conhecimento, ele é transitório. O que a gente sabe hoje provavelmente é. uhum. vai ser diferente do que a gente sabe há alguns anos. Então também talvez não uhum. seja prudente ter uma fé cega nas coisas, né? <risos> e aí? Acontece. Como é que isso? <risos> ah, aí agora é só
1: a gente esperar um pouquinho. Daqui uns anos vamos ver se realmente o que a gente está estudando é o é o que é o que vão acreditar vai ter um tempo
0: curiosidade mesmo senhor assim, professor porque vamos eu sou andar. professor de história então eu sou obrigado a falar sobre gente e gente se envolve em tretas em qualquer momento da história tem tretas adoro e aí você tá lá contando a treta que rolou, né? Obviamente, todo mundo tem posição no mundo, mas você tem que contar treta. Não, não tem como... É guerra dos cem anos, é reforma protestante, enfim, os caras se pegam, né? Mas o professor, sei lá, de matemática, às vezes o de química, a natureza do conteúdo que ele apresenta para vocês, aparentemente, não tem isso, né? Não tem treta, aparentemente não tem lado. É... Mas todo mundo tem, porque todo mundo vive nisso. Existe... Você chegava a se perguntar, poxa, não tem essa cobrança dos outros professores mais tendência? Eu tô te perguntando isso porque assim eu fico, cara, como é que eu vou dar aula se tudo que eu dou aula é trita?
1: <risos> Realmente, eu nunca pensei por esse lado. Nunca pensei, até porque essas discussões para mim eram só nas matérias de humanas, então chegava a matemática lá, a gente só cálculo Eu nem passava pela cabeça, pra falar a verdade.
0: E uma história engraçada da escola? Conta aí. Conta a história Hum. aí que você matou aula.
1: História. Ah, Que bom! Vou contar essa história aqui. Nossa! Foi assim... A gente teve sexta-feira o dia todo de aula. A carga horária é extremamente pesada. Você sabe. E aí... É, a gente teve o dia todo, tava todo mundo assim, já cansado, e as aulas de sempre eram as últimas, do dia. Então, assim, terminava 5 e 20, se não me engano, 5 e meia. E aí, cara, uma, <risos> uma amiga minha falou assim, vai ter é, uma socialzinha, vamos pra social, só que é o seguinte, <risos> começa, é, vai começar 5 horas. Aí eu falei, vixi, agora ela distingue, assunto importante, era aquele assunto, daquela aula legal que, sabe, não podia faltar. E a gente falava, e agora tem que ir pra casa, tem que se arrumar e tal. E a gente falou assim, não, então vamos, né? A gente pegou, falou assim, ó, oh, então pra gente não ser tão mal educada, vamos é, ficar na sala uns 20 minutos e aí a gente sai. É isso, vamos Vamos fazer assim. Sabe como é que a gente vai sair com a mochila nas costas? Aí já vai perceber que a gente não vai voltar, certeza. Então a gente coloca a mochila em outra sala. Aí todo mundo foi. Todo mundo que eu falo foram três meninas, né? Contando comigo. Aí a gente pegou, colocou as mochilas em outra sala. E foi uma sair atrás da outra, assim, como se nada tivesse
0: acontecido. E foi bom. A pessoa que está escutando aí vai pensar, aí, ó, professor. Deixou o povo sair. Que escolha essa que todo Vou mundo explicar. consegue sair?
1: Você percebia? A gente tem essa dúvida.
0: Ó, oh, é... qual era a dificuldade? Vocês eram turma de terceiro ano, já são mais velhos hum. é, Minha relação com os alunos sempre foi de autonomia. Os alunos precisam ter autonomia, precisam fazer suas escolhas. E é ruim falar isso, né porque parece que a é coisa de gente velha. Mas vocês não sabem de tudo, né? Assim como eu também não sei, né? Mas vocês não sabem de tudo. Então, assim, uhum. em algumas situações era difícil. Minha expectativa é que vocês entendessem que era importante estar na aula. entrar em contato com a família e, e explicar. Porque tem coisa que não cabe a gente como professor, sabe? Tipo assim, menino, fica na uhum. sala. Cara, você tem que estar na sala. Você vai pra escola, você tem que assistir a aula. Não gostou da aula? Fala pra pai e para mãe. É. meu. a aula deu ruim, eu não quero mais isso. Ou fala com o professor, porque tá dizendo que a aula tá ruim. Eu não gosto muito do desrespeito, né? O desrespeito é sacanagem, assim. Porque é trabalho, né? É tipo, aqui é não nem uma pessoa que tá... Pra mim, é a mesma lógica. A pessoa tá lá limpando um banheiro, você pega e passa com o pé todo sujo. Hum, sim,
1: Entendeu? Sim. Tipo assim... Mas não, eu não... Aí, não, essa parte Joga, é... Isso. Véio, sei lá, é da...
0: é da vida, é da idade. Fora só...
1: poucas vezes, para poucas vezes.
0: Então, eu te perguntar o seguinte, né? É... Aí é uma curiosidade minha, como professor também, né? Você então, tô aí. Você
1: Mas...
0: é... aprendeu alguma coisa na aula de história? Você e seus colegas saíam, assim, da aula de história, ou até de outro professor, né? Mas perguntando aqui na minha, com a sensação de, pô, eu aprendi alguma coisa. Mas eu... não é que ele aprendeu de, tipo, pai, ah, eu sei que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Era aprender alguma coisa, assim, no sentido de que, porra, velho, Sei lá. Eu... Para a vida. É diferente, é, para vida, vale a pena, sei lá.
1: É para a vida. Nossa. No no, no segundo ano, eu fui muito assim, não de de tentar absorver as coisas, sabe? Eu estudava, tirava uma nota legal, bacana. Agora, no terceiro ano, a gente sente mais impacto de você tentar não só estudar, mas absorver as coisas para quando fizer uma prova, um Enem da Vida, um vestibular da Vida. Você está preparado né ter a bagagem que o seu professor tentou colocar aqui na sua cabeça. E assim, nas aulas de história, sempre, é, sempre me chamar a atenção, porque é uma das matérias que eu mais gosto, apesar de, de não tirar notas altíssimas, assim, não é? Mas é uma matéria que eu gosto, é uma matéria, na minha percepção, mais fácil de você compreender porque se eu pegar um livro de matemática e tentar ler Ou um livro de história Com certeza o livro de história vai absorver mais fácil aqui E uma das coisas que eu mais aprendi em suas aulas Foram a questão das referências De como é importante a gente é, saber pesquisar corretamente as coisas Para não, não colocar um assunto, falar de um assunto errado Falar de um fake news Sabe, você me entende das aulas que você já deu? Você vai saber do que eu estou te falando. E seus trabalhos, você, você era muito criterioso. Então, não tinha como a gente sair do IFE sem ter essa visão de referência. Não tinha como.
0: <risos> tá, valeu. Eu fiquei até meio ruborizado, tá vendo? <risos> Você está escutando o Ventilador na Farofa, o podcast que bagunça as coisas. Agora vamos tentar ah. conversar, a deixar essa escola um pouco para perguntar de outra coisa. Ó, tu é youtuber, né? Você é youtuber, tem um canal, produz um cara de conteúdo. Eu depois vi que seus colegas, vários deles, fazem isso, só que eu acho que quem faz numa maior proporção é você mesmo, assim, acho que dos seus colegas. Eu vou. Eu queria saber o seguinte, como é que. De onde é que veio isso? Por que tu fez isso? Conta aí, como é que começou a história?
1: Nossa, começou. Eu sempre via, eu sempre gostava muito de assistir vídeo no YouTube. E aí eu queria, né? Nossa, eu via lá todo mundo fazendo vídeo, edição legal, eu falava, nossa, eu também quero fazer isso. Aí. aí eu comecei a gravar. É... Eu lembro que eu estudava até em outro colégio e tinha uns professores que colocavam meus vídeos no data show do colégio. Só que os vídeos não eram bons, eram vídeos muito ruins. Aí eu sofri hate demais, você tá doido. Falei assim, também não quero mais gravar isso não. Cansei de passar vergonha. Quando deu, assim, dois anos depois que eu entrei no isso eu falei, vou começar de novo. Eu quero. E aí eu, eu sempre me interessei por editar vídeos, editar fotos. Até por isso escolhi esse curso que eu estou fazendo, né? E aí, é... comecei a gravar. Uns dão certo, uns dão muitas visualizações, outros não. Mas a gente está tentando aí, né?
0: Mas qual é o objetivo? Você está tentando o quê? Chegar aonde?
1: Sim, aí, meu objetivo, assim, quando eu posto um vídeo, eu acabo de postar um vídeo no YouTube, eu gosto de ser, eu gosto que as pessoas cheguem a mim e falem, pô, gostei do vídeo, vi demais. É, desde, mostrei pra minha família aqui, mostrei pra meus amigos aqui, ri demais, foi muito bom. Parabéns! Aí isso pra mim ganha meu dia. O último vídeo que eu postei também, o pessoal gostou muito. Elogiou, achei engraçada. Eu ganho meu dia mesmo quando, quando esses comentários aparecem lá no meu Instagram. E meu objetivo, cara, é quanto mais gente poder
0: consumir meu conteúdo que eu faço lá, melhor, sabe? Me diz um negócio, é, hum. você produz o vídeo com a expectativa de que tem um retorno positivo. E aí tem uns que você acerta e tem hum. uns que parece que dão menos. É, isso não corre o risco de você começar a fazer coisas só em busca desse like? Assim... Pense aí, se a galera começar a curtir uma coisa que você talvez não goste tanto, mas é o que dá dando muito like. E aí, esse esse dilema aparece pra você?
1: Tem, tem, demais, demais. Teve um tempo aí que a moda era fazer slime. Então, tipo assim, eu eu acompanhava um youtuber de... ela tinha 20 mil mil inscritos no canal Aí ela fez o um vídeo de slime deu um milhão de visualizações. Aí eu falei, caraca, <risos> por que saber se eu não quero sobre mim? E aí é... eu falei assim, eu tinha a opção de gravar o vídeo, só que eu não, curto, não curti muito essa pegada assim, sabe? Acabei não, não gravando, passou a moda, enfim. Poderia ter feito estar curto. Milhões de inscritos poderia ter feito. Mas eu continuo gravando sempre o que eu gosto de, de gravar. Tem, eu, eu coloco caixinhas de pergunta no meu Instagram. As pessoas é, jogam lá coisas que elas queriam ver, queriam assistir. E aí eu dou aquela peneirada para ver se realmente é isso que eu gosto mesmo e tal. E é isso.
0: Nesse, nessa história de, de fazer os vídeos, já deu alguma coisa ruim, assim? Porque eu, eu falo sobre exposição. É, você é uma menina, uhum. você é nova, vários de vocês são todos novos, e aí vocês estão se expondo na rede, né? Tem tem vídeos de vocês, vídeos seus que eu já vi, que é, sei lá, casa de praia, festa, fazendo uso de bebida alcoólica. É...
1: Uhum.
0: E aí, essa já chegou, eu deu alguma coisa complicado. ruim, alguém questionou... Alguma coisa assim.
1: Já chegaram a questionar. Inclusive, já tive que desativar. Entende? Por um lado, às vezes a gente até entende a a outra visão, porque quando a gente coloca imagens de outras pessoas também, em um vídeo, a a pessoa tem que concordar em estar ali. E sendo exposta várias pessoas também que vão assistir o vídeo, então assim a gente tem que estar mais de olho em relação a isso, tentar mais ciente, perguntar antes, né? ou <risos> oh, posso te gravar aqui, vai aparecer no meu canal do YouTube? Aí, então. gente grava.
0: Essas perguntas era para chegar ao seguinte: teve a pandemia e hum. várias várias profissões acabaram sendo obrigadas a fazer o, o, o uso da rede, não necessariamente por uma escolha, né? mas por uma imposição, e, e aí você viu multiplicar o professores seus da universidade, os professores seus começando a postar coisas de conteúdo, como é que você avalia isso? você acha que tipo, uma coisa boa, uma coisa ruim, a galera vai dizer pô, ser youtuber dá trabalho pra caralho, e aí, como é que você acha?
1: Eu tô achando tão massa essa troca de de informação porque, assim, a gente entende, mais ou menos, a maioria dos jovens, pelo menos, entende mais, né, do... de mexer nas plataformas, e o professor, ele tá ali, e agora, como é que eu vou fazer? Então, tendo que se reinventar para levar conteúdo pra gente que tá aqui, dentro de casa. E aí, por um lado é bom, por um lado não é Tão boa assim, né? como a gente falou lá no início dessa troca de conhecimento não é tão favorável até porque a gente não, não compartilha de uma forma mais ampla todos os assuntos né? como se tivesse sala de aula mas eu tô achando, tô achando legal o, o esforço que os professores estão tendo em ter que aprender e levar conteúdo pra gente aqui através desses, dessas plataformas digitais
0: minha experiência pessoal, eu, eu, eu sabia que existia, né?
1: onde aí a sua. Ponte não, eu sabia que
0: existia. Não. A primeira é até assim, né? Tem questões ligadas à precarização do trabalho, né? Tipo, quem é que paga minha internet, meu computador? Ou, ou, tenho que aprender a editar a vida, sendo que eu estudei para ser historiador? Enfim, tem várias questões. Uhum. O local onde eu trabalho, a gente consegue ter um debate sério, tá pensando na qualidade da educação e, sobretudo, em garantir a universalidade dela. Ou seja, todos os nossos estudantes têm que ter acesso à educação pública de qualidade. Então, isso ainda não foi imposto. Mas, de qualquer modo, eu comecei a pensar sobre usar esses recursos, né? Porque o terreno da internet tá cheio de maluco. Assim, né? E tem gente Exatamente. que tem coisa boa, qualificada, para falar, para apresentar para as pessoas. E, por não dominar as ferramentas, não ter algum tipo de preconceito, acaba não fazendo uso, né? Então, eu, eu intensifiquei mais um pouco o uso disso para além da, da rede social que todo mundo usa. Postar uma foto, sacanear um amigo, né, essas coisas. Só que aí eu, eu tinha conhecimento do negócio do algoritmo. O, outras razões né? para ver esse negócio de fake news e tal. Só que o que mais me espantou foi a lógica de funcionamento dessas redes sociais. Então, por exemplo, assim, YouTube, o que você tem? Aquilo é invenção do satanás. Como, como os algoritmos funcionam para impulsionar ou não seu canal, quanto tempo a pessoa passa para assistir ou não, para dar monetarização ou não, quem trabalha com isso que precisa ter remuneração mesmo. Cara, é pesado ou a lógica do Instagram de Vai. dos comentários, do tempo de assim, esse tipo de como esses algoritmos que calibram e resolvem mostrar para alguém ou não a quantidade de coisas é impressionante. Por exemplo, Primeira vez que eu postei um negócio sobre as ciências humanas e o Covid, deu muita
1: repercussão,
0: uhum. muita mesmo, assim. O segundo era a mesma pegada, mesma qualidade, não teve. A Mas não foi
1: que... tanto, né?
0: É, eu, qual é qual é onda? Eu acho que os caras diminuem o alcance porque ele força a, a pagar para impulsionar as publicações, né? Então, assim, uhum. eu, o que eu achei mais sinistro foi esse tipo de coisa. E aí, já o podcast, o podcast trabalha por demanda. E... Então, não tem um algoritmo.
1: Ah, não sabia disso. Não, não, sabia não isso. tem
0: um algoritmo. Você tem que divulgar. Assim, tá ligado ao algoritmo porque as pessoas precisam saber que existe seu podcast. Então, você tem que apresentar ela de algum jeito. No meio da rua, no Instagram, precisa fazer é. isso, né? É, não, não tem uhum. muito jeito. Mas ele, a princípio, até onde eu pude investigar, ele não tem essa lógica do, do algoritmo. Então, por demanda, você vai lá e procura um tema ou procura um um, um um podcast específico que você já conheça. Além disso, tem uma característica do público do podcast de aguentar mais tempo. Fica mais tempo escutando um, um áudio. E para assuntos que exigem elaborações mais longas, que não é apenas... E aí não é necessariamente um juízo de valor. Que não é entretenimento, que não é uma parada assim. Você quer discutir, sei lá... Uhum. Palestina e Israel. Por... Palestina e Israel em cinco minutos. Ei. Uma coisa que não se resolveu há 300 anos. Então, assim, podcast tem essa, essa coisa. Você não gasta muito pacote de dados. Você pode baixar. É de boa. E você pode fazer, é, pegar ele fazendo qualquer outra coisa. Uma live do Instagram, se você sai do Instagram, ela para. assim O YouTube, pra você não, eu, um para você ver vídeo de qualidade, você tem banda larga. Né? Então, uhum. desses recursos, o que eu achei mais interessante é, pro meu perfil foi algo como o podcast e que eu achei mais cruel foi o YouTube assim, que ele te joga uhum. para cima ou para baixo dá uma facilidade
1: não de, é, eu de tenho de um vídeo deixa eu te falar eu tenho um vídeo de 63 mil visualizações e tem um vídeo de 200 visualizações Veja a diferença dos algoritmos nossa a gente tem que tentar entender o que que eles estão pensando para uma... Uma... uma visualização constante, né? É,
0: e tem, tem outra e coisa aí... que, que eu achei interessante, né? Que... Pô, que eu acho que vale a pena a conversa, mas aí já é meio professoral de história esquerdista, né? Que é, é ah. esses, esses, essas paradas... É, tem, tem uma certa indiscriminação, é, é meio discriminado da forma como usa a propaganda. Ah, saiu aí umas matérias agora é, mostrando um, um perfil, acho que de Twitter, de alguma rede social que o cara estava denunciando e apresentando a determinadas empresas que os seus produtos estavam sendo anunciados em páginas é, que promoviam ódio, tipo supremacia branca, né? Então, tipo, sei lá, o cara tá anunciando o chocolate dele numa página lá que os outros tá dizendo, morte aos negros. Por quê? Porque nessa página acabou ter muito visualização, e... sei lá, e o cara... E o cara não sabe disso. A princípio, o cara não sabe disso, né? Vai saber. Mas, então, esse terreno da internet, das coisas, tem umas paradas, assim, muito loucas, que acho que a gente não domina direito nas ferramentas. E, e tem pesos, né? Se você pensar que, que se um vídeo seu tem tantas visualizações e outro tem muito mais, o que é que faz ter isso ou não ter, sabe? É Tipo, na minha cabeça, um, um, não é pra existir um, um canal de supremacistas brancos, assim.
1: Porque, não, porque não é, na, sua é, cabeça, é na, né? na cabeça de quem tem senso na verdade, né? É uma loucura, pô. É uma coisa de, é de incenso.
0: Deixa eu ver aqui, a gente começou sobre a aula. É, é, é isso, eu queria te perguntar uma parada que é assim, ó. Eu acho que eu cheguei a comentar hum. alguma vez com vocês em sala, que o mundo que vocês vivem é muito diferente do mundo que eu vivi com a mesma idade de vocês. No meu tempo, tinha rede social, só que era o Orkut. O Facebook era em inglês e não era o principal. Já se usava celular, mas a gente ah. falava de SMS. Tinha câmera digital, só que a gente, para pegar uma foto, ia numa festa. Há algum site que postava fotos, batia a foto, a gente pegava no site. Bom. enfim, Tinha algum tipo dessa coisa. O mundo que vocês vivem é muito diferente, muito mesmo assim. Inclusive de acesso a algumas coisas. É... Pensar em entrar uhum. em universidade, oportunidade de entrar em... Enfim, várias coisas. Mas o que eu queria perguntar a você é... Como é que, como é que vocês leram esses últimos anos politicamente no país? Porque mesmo quem não se interessa por política, bate na porta, né? Tipo, é PEC não sei o que lá, é cancela a Enem, não cancela nem, Enem. Enfim, eu, eu, eu tenho uma curiosidade de saber, assim, vocês viveram um turbilhão de coisas numa fase formativa em que chega um bocado de informação, de fato, tem um professor, tem a televisão, tem a rádio, tem um colega, enfim. Como é que foi esses últimos anos na, do Brasil, na tua... pelo menos de 2013 para cá, que o inferno começou mesmo assim, bicho pegar?
1: <risos> vou te falar, vou começar falando assim, ó, que viver momento histórico é uma merda. Não sei se posso falar. <risos> eu sei que Vai tudo estar nos livros de história, né? Tudo isso que a gente está passando ultimamente, mas é uma, não estou gostando nem um pouco, viu? De estar vivendo nesse momento histórico. E, assim, é, querendo ou não, a gente, mesmo que não tenha muita ligação política, de debates políticos, eu sou uma pessoa de, por exemplo, a gente sabe o que está acontecendo no mundo, se informa, mas não... Não debato, assim, diretamente com as pessoas, sabe? Eu só Eu só, fico, eu só observo. Eu, eu observo muito. Só que no momento que a gente está vivendo agora, não basta você ser... Você se lá. Você tem que mostrar que você tem que ser realmente... Antes que assim. <risos> não sei. Não sei se posso falar assim, mas, realmente, você tem, você tem que ser... É, tem que se impor, falar mesmo, porque, senão, muitas pessoas vão falar... E vai acabar ficando por isso si mesmo.
0: Enfim. É... O me que eu posso me, falar me mais? Me diz um negócio. Você chegou a essa conclusão hum. de que tem que ser, tem que se posicionar, mesmo você tendo um perfil mais observador. Mas a gente vive já tensões hum. políticas, não é de agora, né? Tem, de um tempinho. É, e você foi amadurecendo isso ao longo do tempo, uma hora chegou esse dispor, agora não dá mais é que E como é que, foi, como não, é que você pensei... avalia, assim... Não só sobre... Além de você, tem seus amigos, né? Pessoas que uhum. você conversa, que são diferentes... Tá.
1: Nossa, não sei é muito. Olha, eu vou te falar. Eu tinha uma cabeça muito limitada a cerca de muitos assuntos. Muitos assuntos mesmo. Quando eu entrei no IFE, eu tinha uma, um pensamento, assim, que, que... Não era legal. Até as pessoas... É, uns colegas falam assim, tenta ver por esse lado e não por esse lado, entende? E aí eu comecei a abrir minha cabeça mais para as discussões, é, tanto políticas, tanto sociais, e meus colegas também, a gente, como a gente tem uma grande convivência, a gente acaba aprendendo muitas coisas juntos e trocando também muitas opiniões. E sempre a gente está sendo, vamos dizer assim, sensato, certos assuntos, sabe? A gente meio que a, os pensamentos se igualam, assim. É, isso que é bom, pelo menos eu, eu, eu gosto. <risos> e eu só fui ter mesmo esse, esse pensamento de, de a gente se impor agora, desde do, é, do final do ano passado, não no final do ano, passado, no meio do ano passado pra cá, eu já comecei a perceber o que, a gente, o que realmente a gente está vivendo e o quão. louco que a gente está vivendo atualmente se é que você me entende
0: o Felipe Neto é é um dos primeiros blogueirinhos da internet né? talvez o primeiro a ser mais famoso e tal até alimenta o irmão né? porque o irmão dele está só para criança não é um homem velho daquele enfim não quero arrumar haters na internet beleza então até lá essa Eu fiquei curioso agora, me veio isso. Essa tomada de posição política assim, do Felipe Neto fez alguma diferença para você? Por que é que eu estou pensando aqui? Tipo assim, o Felipe Neto não é uma referência para mim. Ele é botafoguense, eu até guardei ele porque ele botou um dinheiro no meu time. É... Mas ele não é uma referência para mim. Então, quando eu penso em tomar alguma decisão, e pensar em alguma coisa, não é nele. Mas eu sei que o Felipe Neto é alguém que fez parte, talvez, da sua geração. De, de ver vídeos dele, gostando ou não, mas ele é esse maluco do youtuber que, pô, fez uma carreira com esse negócio. Essa onda dele tá na internet agora, tá chutando um balde, essa parada você acha que, que em você ou nos seus colegas fez alguma diferença? Faz alguma diferença?
1: Olha, pelo menos para mim, é, eu não acho tanta diferença assim. Por exemplo, quando você entra logo no Twitter dele, Ele já fala que não é para você levar... Não é para concordar tudo com ele, mas sim para gerar discussão, para gerar opinião. Ele mesmo fala isso, que não é para levar aquilo, tudo que ele fala em consideração. Ultimamente, ele estava sofrendo muito hate, até de outros youtubers, porque, na verdade, ele quer que as pessoas se posicionem politicamente falando. E aí leva a questão de que eu não preciso me posicionar, eu não preciso ter que ficar falando na internet em quem eu votei o que eu não votei, em quem, quem eu concordo, em quem eu não concordo. E isso está levando discussão lá no Twitter também. Ele é um grande influenciador, tenho certeza absoluta, muitas pessoas, assim, como eu falo que não influencie em tanta coisa, mas eu digo isso por mim. Entende? o melhor, influencia Muita coisa. Acho as coisas que ele, que ele levanta Os debates que ele levanta, relevantes Porque A visão dele também é um pouco parecida com a minha, entende? Mas para crianças, por exemplo De 11, 12 anos 13 anos 14 Estão iniciando agora Essa fase de conhecimento E muito conteúdo Influencia demais, mais, influenciou.
0: Agora um homem velho é não saber que a molecada de 14 anos seguia... Eu pensei que a molecada que tinha 14 Nossa, anos quando ele demais. começou, que hoje continuava... Não. Hoje ah.
1: segue, pode ter certeza, viu? A galera de 14 anos ainda segue aí. É me por conta diz... do, do conteúdo do YouTube que ele faz também. Me diz um, um, um
0: negócio, eu tô falando vários me diz um negócio, né? Vício de linguagem. É, escrevendo, escrevendo não dá para tirar Nesse negócio de falar é complicado
1: Verdade, também não gosto muito
0: Eu fiquei pensando <risos> é, Nesse negócio do Felipe Neto Que você falou de, de tomar partido né é... eu, eu, eu acho que eu brinquei com vocês também assim, Ó, Quem fica em cima do muro Tá do lado do dono do muro é, o Desmond Tutu, né, hum. que é o cara da Igreja Católica, falou sobre isso. Uma situação de injustiça, se você não, se não tomar partido, você está perpetuando a injustiça. Mas, sei lá, eu, hum. eu tenho uma história que me fez chegar a essa conclusão. Para vocês jovens, ser colocado essa questão, eu não, eu não sei como vocês sentem isso. assim Porque, por exemplo, é, os últimos anos no país me fez romper amizades de infância. Assim, Para mim foi muito duro. Sério? É, muito duro.
1: Caraca. Muito duro
0: porque ser antifascista tem que ser antifascista. Não é fácil. Não, eu, eu, eu convivo é, com a diferença, não tenho problema nenhum. É, com, convivo desde de que boa. a diferença
1: não Desde que a diferença não seja tanta... Queira me matar. Assim, né? É Basicamente isso. É, exatamente. exatamente. Esse eu queria dizer, é mas não... Eu... É.
0: Tanto que eu brincava com você, Sala. Cara, a aula de história não é para lhe ensinar uma coisa e um o mundo pronto acabado. A aula de história é a gente conversar, debater. Respeitando uns aos outros, não querendo dar cadeirada em ninguém. Tá valendo o debate. E não acreditem em mim. Desconfiem das coisas. Questionem. Tem que questionar o mundo. Se a gente não questionar, se a gente não perguntar o mundo, eu fico pensando que mundo a gente já tá vivendo. Porque se as pessoas não tivessem questionado o mundo no passado, olha a situação. Pelo amor de Deus. Mas... Enfim, momento de desabafo. É, aí o <risos> Felipe Neto tá cobrando, é O, o Felipe Neto tá cobrando isso da, dessas pessoas, desses influências. Eu fiquei pensando o seguinte, eu, eu tava olhando o Instagram, né? Porque eu disse assim, porra, hum. deixa eu ver aqui. E, cara, é uma parada impressionante. Qualquer pessoa que poste determinado conjunto de conteúdo, tem milhões de seguidores, assim, muito mas muito, um absurdo, assim, tipo assim, o maluco que posta foto do tanquinho, que aquilo é uma covardia, né? Não tem condição de é uma ter peitoral todo talhado. O maior desgraçado é que bota foto daquilo ali, tem milhões de seguidores, né? Isso, beleza. Eu fico pensando, a gente tá tomando Covid pelo meio da cara, tá difícil. Quanto mais você vai mais para baixo na condição social socioeconômica, tá pior, não tem auxílio de política pública, enfim, o bicho tá pegando. Eu fico pensando se, se essa internet vai ser a mesma depois, assim no sentido de da pessoa postar foto com o carrão, hum. sabe? Essa parada assim meio ostentação, se se depois de uma, dessa desgraça que a gente tá vivendo, se ainda vai ter tanto espaço para esse, esse tipo de coisa. O que você
1: acha? Você pensa nisso? Cara, nunca pensei por esse lado. Eu já pensei por outro lado em relação à saturação que está a internet nesse momento agora que a gente está vivendo. Será que vai continuar nesse mesmo ritmo? Quando tudo isso acabar? Quando as pessoas forem para... Realmente, literalmente para as ruas e seguirem suas vidas normalmente. Entende? Agora essa questão do... Por exemplo, do blogueiro, né? lá postando fotos e tal. Eu não, não sei o, que, que, o, que, que, o que, que vai acontecer depois.
0: Não, porque é doideira, porque você fica assim, né? E no caso do, do Instagram, é... o Instagram é feliz, né? Você tem as redes sociais são bem é. segmentadas, né? O Instagram é feliz, o, o Twitter é ódio puro. Eu não tenho um Twitter. é, é demais O Twitter minha é triste mental. e ódio. Me hum. é, por eu não... favor. Ah, a última questão que eu tenho aqui para você, é pra... eu, eu, vou, eu, vou, eu vou botar lá, assim, Shin, Fit, Tainá. Essa toma Good é? Põe. É? É. Eu já vi em vários vídeos.
1: Diz que já vi, eu vários vídeos, tá? Relaxa.
0: <risos> é, eu vou botar lá, quando sair esse número, que eu não sei quando vai sair, tem que editar, né? Vou botar lá, Shin, Fit, Isso. Tainá. É. Né? é Pronto. uma conversa Você de maluco
1: seria melhor que isso não tem
0: <risos> eu queria te perguntar uma parada que é o, uma coisa que eu penso assim né eu particularmente penso que os últimos anos não, a gente teve que lidar com uma realidade tão dura pelo menos a minha geração quem tem mais de 30 anos eu não sei se a gente consegue sonhar mais assim tipo imaginar que as coisas podem ser diferentes porque a gente pegou Algumas coisas que disseram, pô, o mundo vai ser melhor. <risos> Vamos estudar. Você aposta no estudo que vai ser massa. Vai ter emprego. Pô, tem 13 milhões de desempregados. você, pelo amor de Deus, me contrata. Oi. <risos> então, assim, é o, o bicho é pegando. Aí você tá começando uma faculdade de publicidade. Você, enfim, eu imagino que você tem expectativas, que você tem ações. Né? Mas nesses sonhos, você, você para para pensar nisso? Ou, tipo, ó, oh, eu, eu vivo um dia de cada vez, porque não... Não tem muito jeito.
1: Cara, eu vou te falar que... Eu, eu não vou falar por todo mundo, né? Vou generalizar, mas eu acho que a maioria pensa... Quando chega nessa parte de faculdade, sempre pensa no futuro. Eu fico, eu fico pensando assim, ó. Bom, vou vamos formar em uma turma com mais de 30 publicitários, por exemplo. Vai, vai caber toda essa gente no, no mercado de trabalho... O que, 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 que vai acontecer? Eu tenho que ser meu diferencial e isso aperta demais porque a gente pensa e para pessoas ansiosas isso não é legal, sabe? <risos> a gente, eu acabo pensando muito nas coisas e o que vai acontecer depois. Claro que a gente quer ser referência no que a gente faz, né? É, trazer coisas novas, trazer conteúdos legais, mas é tudo muito estável, Eu acho que tudo é muito estável, a gente tem que... É, é aquele ditado, Viva um dia de cada vez... Não, de cada não, mas está sendo agora. Viva os um dias de cada vez e pensando no futuro, com a visão do futuro também.
0: E como você falou, é, e é justo, tá? não tô, não tô julgando, dá uma perspectiva muito individual, né? E é verdade, quando a gente entra na universidade ou quando a gente está para sair dela... A gente fica, porra o que é que vai ser da gente? Tá ficando velho, dando despesa em casa. É, essa coisa é. aperta, de fato. Mas a gente... Ah, é. Uma coisa que eu espero que o Covid nos ensine é que individualmente não dá pra se defender contra ele. A gente precisa que nosso vizinho não faça churrascão, né? A gente precisa uhum. que ele lave a mão. a gente Enfim, a gente mais Exatamente. do que nunca... Tá que talvez tenhamos a chance de retomar algo que a gente vem perdendo nos últimos anos, que é nós não somos se não formos em relação uns aos outros, né? Nós dependemos de seres a humanos... coletividade, bons. né? É, de uma coletividade maior. Em termos disso, Se chega a pensar alguma coisa ou não dá tempo? E, de novo, não é juízo de valor, porque às vezes a gente está com tanto problema que a gente não dá tempo de pensar nesse negócio. A gente diz você, porra, cuidado mesmo. Vou
1: te falar que a gente a gente pensar muito, fica com raiva, porque o tanto de gente que tá fazendo um pouco caso, tanta gente morrendo, eu não falo pessoas é, é, eu não falo só o vizinho que não pensa direito, ou uma tia, um tio, um parente que não tá se preocupando com a situação. Eu falo também, né, de um governo que não tá fazendo é, o básico para tentar sanar todo esse caos que está acontecendo.
0: E eu só queria deixar registrado que foi ela que falou, não saiu da minha boca, não botei <risos> nada na cabeça da moça. <risos> <risos>
1: ai, ai!
0: Vem cá, você embarcou nessa história, a gente fez aqui um bem bolado no freestyle, eu te perguntei várias coisas, porque de fato, com curiosidade, com honestidade mesmo, assim, de, de uhum. tentar entender é, esse, essas coisas, ver se a galera gosta dessa experiência, ver se mais algum colega seu vai nessa onda, e eu também, uhum. se vale a pena a gente trocar essa ideia, mas você, você tem alguma curiosidade, queria perguntar alguma coisa, pra minha geração, Alguma, alguma maluquice, assim alguma coisa que vocês conspiravam lá né, e que não sei Vou te
1: falar uma coisa, eu tô com saudade dos seus memes. <risos> Na sala de aula. <risos> meio triste, eu adorava, gente. é. Ai, ai. Que, eu, que eu
0: gravei uns vídeos com os memes aí, né? Eu embarquei nessa onda aí, eu achei que... Eu não tenho um cara pra ser meio... Ficar assim, aparecendo não. Mas aí eu peguei e comecei sim. a botar uns memes comentados e aí eu comecei a me empolgar, ah. eu descobri que tem, tipo, sites com memes, né, em branco, né pra você fazer seu meme, né ah. aí eu tô, ah, tô, ligado. tô avançando nisso <risos> você, você agora é memeiro profissional, não, 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 eu não tenho essa habilidade, não, eu não, eu não tenho eu queria ter, juro pra é. você, juro pra você eu sou meio quadrado, aquele maluco do história no pente que é o cara, que os memes dele é tudo massa, e aí eu pego os Na memes verdade,
1: viu eu
0: mas é isso, na. muito obrigado por ter embarcado nessa onda Obrigada, vou fazer sim. a edição vou botar lá, eu espero que a galera curta é, Nossa, é isso foi, eu, ódio, falei, foi e... todo, todo esse podcast que eu gravei quem escutar todos hum. se alguém escutar todos, né, além de minha mãe minha companheira, meus amigos é. se alguém além sim. desse povo escutar vai vai ver repetidamente eu dizendo a mesma coisa, que é, eu sinceramente eu espero que a gente saia desse covid, saia dessa pandemia, é, para um outro mundo, que o mundo que tinha antes da pandemia, porque a galera tá assim, ah, a vida já voltar ao normal. É, a vida normal era ruim antes. Morria muita gente, muita gente passava necessidade, muito desempregado, ou era ser professor se tornou uma parada muito tensa. Porque você não consegue trabalhar, às vezes, legal com seus alunos, ter uma relação melhor com eles, pensar em ideias, porque tem um maluco zoando, tem alguém dizendo que você, você não consegue fazer o básico do seu trabalho, né? Então, eu espero que o mundo que a gente uhum. sai dessa Covid seja melhor do que o que a gente entrou.
1: Muito melhor, por favor. Valeu. Esperamos. Achas, Valeu, sim.